0: A Rádio Içara apresenta Gestores de Sucesso Informação Uma conversa inteligente Debate Agora da Rádio Içara Anderson Correia apresenta Gestores de Sucesso
1: Olá você que se liga na Rádio Issara e são gestores de sucesso de volta essa semana. Na semana passada nós tivemos um contratempo aí, um pequeno resfriado, mas graças a Deus estamos de volta com gestores de sucesso que tem o oferecimento da Wagner Pães e Doces da Inatec Materiais Elétricos e Iluminação e da Barbearia Carvoeira. Os gestores de sucesso toda semana com um gestor de sucesso da nossa região para compartilhar sua história e trazer inspiração e fomentar o empreendedorismo da nossa região. E hoje os gestores de sucesso têm um convidado especial. Ele é farmacêutico, bioquímico, empresário, professor e político, já foi vice-prefeito, prefeito de Criciúma, e hoje está à frente do seu laboratório, Laboratório Búrigo, e é o nosso convidado dos gestores de sucesso hoje, Márcio Búrigo. Boa noite, seu Márcio.
2: Ó, oh, primeiro vamos dispensar o seu Márcio, o doutor Márcio. Vamos o tratar como Anderson e Márcio. Ok, é, boa então. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, Anderson. É, obrigado a todos que ouvem a rádio Isara. Sara a rádio Sara e uma alegria muito grande, como é o nome do nosso Marcos, no Marcos aqui, tá na retaguarda, na, na, na no comando aqui da, isso, da, do,
1: nosso do, técnico, do, do, do
2: técnica da rádio aqui, enfim, é uma boa noite, muito obrigado pelo convite, é uma noite chuvosa, uma noite fria, mas será muito quente, e muito agradável o nosso programa aqui, com certeza.
1: Com certeza, é um prazer receber o Márcio Búrigo aqui nos Gestores de Sucesso, eu, Estou há 10 anos na região, conheci o Márcio um pouco de perto, a gente conversava um pouco ali quando eu era barbeiro lá em Criciúma, já atendi, tive o prazer de atender o Márcio, conversar com ele na cadeira e a gente é, sabe que a gestão dele, tanto na empresa, isso é incontestável, como a gestão pública, a gente vai falar sobre isso também logo mais. É uma gestão de sucesso, portanto, é justo que hoje o Márcio esteja num programa com esse nome, que tem justamente esse nome, porque na nossa região nós temos muitos gestores de sucesso, e o Márcio é um deles que tem uma história, uma trajetória de muito sucesso. Ele que é pai, é avô já, tem uma história muito forte aí com a família dele. História que nós vamos conhecer hoje. Como começou essa trajetória é, de, de gestor? Como começou? Márcio, conta para gente aí. Começou cedo, como, como a maioria dos que vem aqui no programa?
2: Bom, Anderson, é, na verdade, eu sou é, filho de uma família em que a minha... É, nós éramos em sete pessoas, né? É, a minha... A primeira, mais velha, era uma, era uma menina. E o resto era tudo homem. Então, eu sou o sexto na, nessa o sexto a nascer, né? Depois teve mais um atrás de mim. E o meu pai sempre foi comerciante, foi empresário, e o pai, é, é, ele colocava sempre a gente desde menino para fazer cobrança, para fazer isso, para ir no banco, para fazer alguma coisa, para comprar alguma coisa, para buscar, enfim, ele introduzia em, em cada um de nós é, o espírito é, de ser um, um, um investidor, de ser uma pessoa criativa, é ...de buscar a solução para os problemas... ...e não ficar apenas dependendo das outras pessoas. Né? E aí, pelo outro lado, a minha mãe... ...que era professora, educadora... E, ...e tinha como princípio básico da vida dela... ...ter todos os seus filhos formados... Né, ...com o curso superior... ...para que cada um deles não dependesse... Né, é, ...nenhum do outro... ...e nem é, ficasse aguardando, esperando por herança... ...que cada um abrisse seu caminho abrisse a sua jornada de, de, de vida e seguisse em frente né, com a, a estrutura básica que cada cidadão precisa ter, que é a, a formação educacional é, até o terceiro nível, ou seja, é, o nível superior, e que tenha né, é, vocação para alguma coisa e se dedique para isso de corpo e alma.
1: Show de bola. Nada é por acaso, né, Márcio? fruto não cai muito longe da árvore e a gente sabe que se existe sucesso em alguém, os pais têm a participação, alguém participa participou da formação né, daquele profissional Sim. e daquela pessoa, né? é, e a gente sabe que, geralmente, é dessa maneira, né? Todos que, que a gente ouve aqui, quando falam do seu início, sempre falam da participação dos pais nesse processo, e a gente vê que, na, no teu caso, não foi diferente, né? E, mas... Começou como essa tua jornada? Eu, eu, eu andei pesquisando um pouco sobre a tua vida e eu, eu vi que você já era apaixonado aí pelos micro-organismos desde cedo, é isso?
2: Então, eu, é, eu me deparei com a, com a ciência, eu chamo isso de ciência oculta, né? com, a, com a, a, aquilo que era invisível. Eu tinha curiosidade, é, tinha, eu, até eu me lembro quando eu era pequenininho, na minha casa tinha um livro que eh, o, o título dele era O Porquê dos Porquês, né? Ou, é, ou seja, era a resposta das dúvidas, na verdade, né? O Porquê dos Porquês. Aquele livro, assim, me despertou, porque, assim, a gente fazia leitura, era um livro para a idade adequada, né? E coisas simples, né? Por que, 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 que a água é transparente? Por que que... Enfim, aquelas perguntas básicas da, que todo mundo tem. Mas eu, quando me deparei com... com, com estudava no Colégio Marista, né? e me deparei pela primeira vez com o um microscópio bati com o um microscópio para ver uma zinha de mosquito para ver uma folhinha é, no microscópio para ver as coisas que o, a vista humana não alcançam né e aquilo me despertou muito né por esse esse mundo invisível né porque existe um outro mundo que é muito maior do que o visível na verdade nesse né? mundo invisível né para cada para que cada quem está nos ouvindo é, eu tenho mais de 4 bilhões de micro-organismos no meu organismo aqui agora, nesse momento. Você também tem os seus 4 bilhões, bilhões. cada um tem. Então, nós somos em 7, 7 8 bilhões de habitantes do mundo, vocês vê. Eu, sozinho, tenho quase um número de, 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 de habitantes do mundo inteiro, de organismos que a gente tem internamente, né? na pele, na boca, nos olhos, na, na, no intestino e por tudo. Nós somos, um, 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 todo ser humano, né? todo animal, é, vegetal, ou, ou, ou um ser humano, do, do, de uma maneira geral, nós somos é, atacados de forma permanente pelo mundo exterior. De forma permanente. Sempre tem um vírus querendo te matar, te, se alojar em ti. Sempre tem uma bactéria, um fungo. Sempre tem alguma coisa querendo é, se aproximar de você e me infectar, né? e, é, ele, como consequência, acaba, muitas vezes, levando você à morte. Né? Claro que o bicho está fazendo isso pela sobrevivência dele. Ele não está querendo vir para ti para te matar. Ele É o é um ciclo da vida, né? E esse mundo me despertou, e eu realmente assim, fui muito focado nisso. Tanto que, quando eu cheguei no tempo de fazer eh, o vestibular, acesso para nível superior... E há, 40, há mais de 40 anos atrás, quando eu fui para Florianópolis, né? eu fui fazer o terceiro científico antigamente, né? lá no Colégio Catarinense em Florianópolis, e lá eu já fui focado para fazer análises clínicas. Eu queria ser dono de laboratório. A minha vocação era trabalhar com isso. Né? Ver o sangue, ver as, as moléculas, ver o que, que, que acontecia.
1: Nesse... Então, digamos que no terceirão
2: você já sabia o que queria. Eu já sabia, eu tinha certeza. Tanto é que... Naquela época, a, 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 as notas é, dos alunos que, que faziam o vestibular elas eram divulgadas. Eu passei é, para o curso de farmácia e bioquímica em primeiro lugar né, e a minha nota se adequaria facilmente para eu passar o curso de medicina. Então a minha família toda botava a mão na cabeça, mas por que você não vai fazer medicina? Não? Porque eu vou fazer farmácia e bioquímica. Era uma questão assim... Eu nunca tive dúvida disso. Eu nunca tive dúvida. Inclusive,
1: na sua família, tem médicos tem também? Tem vários médicos. Já fui atendido pelo doutor Mário. Isso. irmão do, 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 do Márcio. Tem que vários que ortopedistas tá lá, né? Tá todo meu ombro. Eu é. tive um, um atendinite no ombro por causa da, da tesoura, né? Cortando o cabelo e tal. Uh -huh. E no ano passado, eu fiz um tratamento. Fui, consultei com ele lá em Criciúma, fiz um tratamento. Fui muito bem atendido. A família... Tem talento mesmo. Agora
2: tem um especialista em ombro, que é o Dr que Lucas. É o... Isso, Dr. Lucas. Lucas Moura, sobrinho. Filho do meu irmão mais novo, esse que já faleceu. Mas, enfim, aí voltando à minha, à minha história, eu, eu me vocacionei para isso. Só que depois, quando eu fui para Florianópolis, é, eu fui convidado, né em Florianópolis, uma escola de administração muito famosa, e até hoje ela é famosa, que é a Escola Superior de Administração e Gerência, era a melhor escola de administração do Brasil, na época, que era a ESAG, né? E eu estava eu muito preparado, né? eu passei do vestibular e eu não tinha nada que fazer de noite. Resolvi fazer o vestibular para fazer administração de empresas, na melhor faculdade de administração de empresas do Brasil. Mas
1: já com o olho no laboratório, já Sim, pensando na ó, administração do laboratório. Sim, uma coisa ia ajudar a outra. Isso. É?
2: Ó, aqui eles vão me ensinar a fazer ciência, vão me ensinar a aprender com, com a área da saúde. Eu preciso ser gestor também. Já tinha ideia de que, para ter laboratório, você tem que ter vários funcionários, tem que fazer coleta, tem que fazer administração. E quando tu começa pequenininho, né? tu é advogado, tu é contador, tu é tu é do laboratório, tu é psicólogo, tu é RH, tu é tudo, né no começo. E é, o, o interessante é que eu passei de, novamente no vestibular. Né? Passei, é muito difícil, era coisa assim de 60 candidatos para cada vaga, passei assim, de primeira... E fui fazendo as duas faculdades ao mesmo tempo. Então eu estudava de manhã e de tarde fazendo a faculdade de farmácia e bioquímica com o meu foco. Né? Eu não tinha nenhum foco na área de farmácia. Nada. Eu não queria saber nada de farmácia. O meu foco era análise clínica. E chegava no terceiro ano de faculdade você fazia opção. Ou ia fazer farmácia industrial ou você poderia sair já é, com a formação de farmacêutica abrir farmácia, já ir para o mercado de trabalho ou Seguir o ramo de análises clínicas em tecnologia de alimentos ou em laboratório de análises clínicas. E eu, o foco meu era esse, era o laboratório de análises clínicas. Fiz isso tudo, é, vim para Criciúma, aí volta de novo a família fazer a diferença. Meu pai é, me auxiliou monetariamente, financeiramente, para comprar os primeiros equipamentos, as primeiras coisas... E aí, né, este ano, nós já estamos comemorando 40 anos da história do Laboratório Búrgico. Que é uma história muito bonita. E eu me reservo né, a, 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 a dizer uma coisa que me orgulha muito, é que o meu quadro de funcionários é muito fiel. É, o meu sistema de trabalho com as pessoas, para você ter ideia, Anderson, a funcionária número um que começou abrindo o laboratório e fechando junto comigo. Ela trabalha comigo até hoje. 40 anos. 40 empresa. anos. Então, é, inclusive hoje, eu, eu fui ao laboratório, hoje pela parte da manhã, porque eu vou muito pouco, né? Hoje eu já tenho um sucessor, que é o meu filho, o doutor Renan, ele é o, é o CEO do laboratório, e ele é que praticamente... É, 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 Toma, comanda, né? comanda e toma conta de todas as ações e, e, e movimentações do laboratório. Eu sou apenas, praticamente, mais um conselheiro hoje, porque eu estou é, me dedicando muito para o um retorno à vida política. Né? Todo mundo sabe que eu fui vice-prefeito de Criciúma, fui prefeito, e agora estou é, vocacionado para conseguir é, tentar uma vaga na... na de uma das cadeiras da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, como na pré-candidatura de deputado estadual, estou trabalhando muito nesse projeto, mas eu fui lá hoje de manhã, porque está rolando muito na cidade, né? uma possível fusão entre o Laboratório Burgo e a Unimed de Criciúma. Né? E, e isto é, realmente tem deixado os nossos funcionários um pouco assim angustiados, um pouco assim... Preocupados. Preocupados, né? E eu disse, olha, eu chamei a Isa, né, chamei a Isabel, disse, olha, Isa, tu não te preocupa, tu tem 40 anos de casa, tu tens uma história linda, maravilhosa aqui na empresa, e não vai mudar nada. A gente está dando mais um passo para melhorar mais ainda né, o atendimento ao público sul catarinense. Né? É, nós atendemos em mais de oito cidades aqui na região sul, começamos lá em Araranguai, terminamos em Braço Norte, nesse eixo aqui, e a gente tem quase é, 20 portas abertas, que a gente chama, portas abertas, é laboratório que atende diretamente o cliente nas nossas unidades. E temos outras, mais de 25, é, que a gente são unidades também, mas que a gente chama porta fechada, que é, por exemplo, o Hospital São João Batista, a UPA de Criciúma, é, o Hospital Santa Catarina hospital aqui da sala... São Estara, unidades é? lá
1: dentro, mas mas fazem análise é. ali também? Não, não, não. A gente só centraliza é tudo
2: num lugar só. Tudo né? num lugar porque, só. É, isso é, é, é o benefício da tecnologia, né? Porque certo. Nós, a gente centraliza tudo numa unidade só, né? Que a gente chama de NTO, que é Núcleo Técnico Operacional. Lá são realizados todos os anos. Nós temos um sistema de coleta é, extremamente rápido, né? É, as amostras não permanecem mais do que meia hora ou uma hora em cada uma das nossas unidades, elas são imediatamente transportadas para a central de operacional. Você sabe,
1: Márcio, que eu, eu comentei com você que eu trabalhei em laboratório e o laboratório, ele tinha duas alas, né, a ala ambi análise ambientais e a ala clínicas. Eu, às vezes, só tinha um tempo ocioso, trabalhava também Nesse trabalho, eu ia nos postos coletar as amostras e era uma, uma, correria. É, uma
2: correria. Mas eu acho
1: que não tinha esse tempo tão curto, não.
2: É, e hoje a vigilância sanitária, né? Hoje o regramento ele é muito, muito, muito severo, diríamos assim, né? Você tem que, tem que comprovar para a vigilância sanitária que você vai pegar, como no nosso caso, por exemplo, o um material em Braço do Norte, né? Ou em Araranguá, que são os dois pontos mais distantes aqui da nossa, é, da nossa central. E que eles cheguem aqui com a qualidade, com o preparo exatamente preservado, é, para preservados que a, a gente possa realmente traduzir é, o que está acontecendo com aquele paciente naquele momento. Então, nós temos um sistema de logística muito é, rigoroso. Ou muito seja, cada forte. vez
1: mais você tem que ter uma gestão mais eficiente.
2: Cada vez mais. E assim, ó, é, vamos mergulhar um pouquinho no nome, no nome gestão. É, o laboratório, no, desde o momento em que algum cliente é, entra numa das nossas unidades, é, com alguma solicitação médica, ou com algum pedido, alguma demanda para fazer um, um exame, ou às vezes até mesmo por vontade própria. Cara, ah, eu sou diabético, eu quero vir aqui só para fazer um. Me faz aí colesterol, triglicerídeo e glicose. Só, né, ele paga lá, ele tem o direito, ele é, o exame é dele. Mas a partir desse. De, da, da, que a pessoa senta na frente da nossa atendente, e que a gente começa a teclar o nome dele, a idade, o cadastro dele. Às vezes, a maioria dos pacientes, a gente já tem o cadastro. É só dar o nome primeiro nome, a gente já acha, já está pronto, enfim. A partir daquele momento, tudo o que acontece com o material do paciente e com o tempo de coleta dele, o tempo que ele ficou lá no laboratório, é, quem foi que atendeu ele, quem qual quem foi a moto que transportou o material dele, qual é o código de barra dos exames dele, tudo isso nós temos um... É um acompanhamento assim absolutamente rigoroso rigorosamente controlado. Então, a gente faz muitos exames por dia. Nós, nós atendemos entre 1.200 e 1.500 pessoas por dia. Cada pessoa dessa nos deixa lá uns 4, 5 exames. Então, nós fazemos em torno de 10, 11, 12 mil exames por dia. Então, você imagina a quantidade de tubo, a quantidade é, de material, coisa, a quantidade né? de coisa que chega no laboratório todos os dias. E, e, e a gente tem, né, na medida que você se você está sendo atendido em Araranguá, quando você está cadastrando, está né, pedindo, e que as nossas máquinas lá vão gerar um código de barra para colar no teus, nos teus tubos, o nosso sistema aqui, em Criciúma, já vai ficar esperando aquele material chegar aqui ele já sabe.
1: Já é todo interligado. O Anderson aqui.
2: foi lá, que ele colheu um exame, para fazer um exame de sangue, ele colheu, ele entregou fezes, tem urina, e seja lá tudo que, que foi pedido lá. Aqui o nosso sistema já fica aguardando a chegada do teu, mar, do teu material. Então quando a, a, a moto lá, ou o carro, depende da distância, é, ou é carro, é moto, chega com o material, eles vêm vêm, 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 vêm em caixa assim, né? Tudo jogado, não tem problema. Né? Eles vêm ali e a... Quando chega no laboratório, a primeira coisa eles passam num código de barra. A moça faz a leitura, o exame confirma aquilo que o, no, o nosso sistema de produção estava esperando. Ah, chegou o exame de fezes do, do Anderson, chegou o exame de urina, então entra no sistema. Né? Então a gente sabe tudo. A hora que saiu da, da unidade, a hora que você entrou para fazer a coleta, quanto tempo você ficou na sala de coleta, o seu material ficou pronto, quanto tempo ele ficou parado lá na unidade quanto tempo ele levou da unidade para chegar no laboratório, quando ele entrou no sistema de produção, é, que hora foi que ele entrou, que hora que ele ficou pronto, e lança o sistema, é, no, no nosso, entre os resultados no sistema nosso informatizado, depois de eles passarem por toda a nossa inteligente, é, inteligência artificial e ou pela inteligência humana. Então, a maioria absoluta dos nossos resultados são analisados por robô. Né? Os nossos robôs, eles... Olham o processamento que foi feito dos materiais, eles, eles fazem um julgamento. Este exame é um exame normal, aí ele entende que sim. Ele vê porque ele tem parâmetros, ele compara, né? Certo. E se ele considera, se, se o sistema considera aquele exame normal, nós, imediatamente ele é liberado para o sistema, para o paciente imprimir, onde ele quiser, em Nova York, e lá no consultório médico, onde ele quiser. Sim,
1: eu lembro que eu tive hepatite C, fiz muitos exames, eram a cada 15 dias eram era os dois braços furados. Certo. E eu fiz aqui em Sara na Vigilância Epidemiológica, e o laboratório fica em frente ali, né, o, uhum. o de vocês. Isso. E eu sempre fazia ali, porque era prático, né? E eu nem buscava o resultado ali, né? Na pegava Vigilância na mesmo, eles entravam no sistema e já pegavam pegava. o resultado, e
2: era muito prático mesmo. E é, isto é, é muito bom, né? Porque você precisa voltar para pegar o resultado, não precisa, pode ir para Porto Alegre do médico lá só dá o teu nome, o próprio médico entra no nosso sistema lá e, e pede.
1: Economiza papel.
2: Se ele quiser imprimir, ele imprime lá, se ele não quiser, ele olha na tela e não precisa imprimir. Você pode buscar isso pelo, pelo teu próprio telefone, né? Por, por todas as redes sociais aí. Né? Então a gente tem tudo. Mas voltando, a, a, voltando a, a, a essa análise final, e tem uns que o, a nossa inteligência é, robótica, artificial, ela diz o este exame não é normal. esse exame não vai imediatamente para o nosso sistema de resultados. Ele vai para é, as telas dos nossos bioquímicos, dos nossos doutores, e ele fica ali aguardando o doutor entrar, olhar aquele exame, fazer uma análise daquele paciente, daqueles exames, e liberar ou não liberar, ou mandar repetir a amostra, mandar olhar e tal, tal. E todos os nossos exames têm comparativos com resultados anteriores. Então, nós sabemos, quando, quando entra lá o teu exame, e você é um diabético, por exemplo, o teu, e, 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 e a, o nosso sistema de inteligência, ele faz o teu exame naquele dia, tu foi lá, deu o normal até 110, vamos supor. E o teu exame deu 200. Aí o, a, o sistema de robótica vê que é um exame que não é normal. Só que ele, inteligentemente, também compara com os seus resultados anteriores. Então, ele vê que tu, o teu normal é ter exame alterado, porque tu tem alguma coisa é, que mantém sempre o teu exame alterado. Mas estes todos que são alterados são passados para os doutores. Esses são, obrigatoriamente, por serem alterados, é, vigiados por nós antes de colocar à disposição do sistema. Então, assim... A tecnologia da informática, ela invadiu, né, a área médica, tanto na área, na ciência é, é, é laboratorial, quanto na questão das imagens, né, e até mesmo no diagnóstico à distância, né. Hoje, as pessoas estão fazendo é, consultas à distância, né, e às vezes, a maioria das vezes, eles acham que estão falando com alguma pessoa, mas eles estão falando com o robô. O robô tem palavras-chave, né, o que, que você sente? Aí a pessoa responde. Você está com febre? Aí a pessoa responde. Ele vai inteligentemente pelas respostas que ele, ele tem, ele tem um conteúdo de perguntas, né? E que dependendo da, da, da formatação, do mosaico de respostas que você dá, ele, te, ele vai te colocando para a linha ser transferida por um médico que está lá de plantão, ou ele já diz, não, você está apenas com uma, uma gripezinha, está com resfriado, nada a recomendação é ela. Claro que passa também, né? Se tiver que medicar alguma coisa, passa provo. Então, a, a, a tecnologia ela invadiu a ciência médica, né? invadiu de uma forma assim, é, muito contundente, muito presente. A gente não consegue mais, é, eu não consigo mais trabalhar no laboratório sem a inteligência. É, robótica, é, nos auxiliando em todos os nossos procedimentos. Não há, não há mão de obra que dê conta de fazer tudo o que a gente faz num dia se nós não tivéssemos a inteligência é, é, artificial trabalhando ao nosso lado e dentro de todos aqueles equipamentos que a gente tem que é até bonito de ver né? quando já fica convidado para pra gente um dia ir lá, para você fazer uma visita no nosso núcleo técnico-operacional, ainda mais você que já trabalhou em laboratório. Ah, eu vou me divertir bastante. Pra te bastante. ver como tu vai estar distante da realidade sabe do tempo que... que tu trabalhava em laboratório. Ah,
1: com certeza, faz uh, há 13 anos, aproximadamente 12 anos. Márcio, você sabe que eu por trabalhar no laboratório que eu descobri que eu tinha hepatite C, né? Porque ela não tem praticamente sintomas até você ficar bem doente, né? Não tem eu praticamente descobri... não. Não tem, não né? Não
2: tem, é zero, né? E eu
1: emprestei um pouco do meu sangue para testar um equipamento. E aí deu alteração no fígado. E aí eu, depois de dois anos, eu comentei com o médico dessa alteração no fígado. E ele falou, ó, ah, vamos pedir um, um exame de hepatite C. E aí eu acabei descobrindo que eu tinha hepatite Entendi. C com 28
2: anos de idade. Tomou os beta-interferon, fez todo o eu,
1: eu tomei só de, depois de... Eu tava com 34. Foi quando eu fiz o tratamento, que, que aí eu já morava aqui em Saro eu descobri lá em Timbó. Aí eu fui só acompanhando, depois eu fiquei os dois anos sem acompanhar. Quando eu vim morar para cá, eu fiquei dois anos sem acompanhar, comecei a piorar. E aí, descobri, fiz o tratamento, fui muito bem atendido pelo pessoal aqui da Vigilância Epidemiológica em Sara, e no laboratório também, onde eu fiz todos os exames. E, e, assim, zerou. Zerou, zerou. E em três meses já deu, deu, deu negativo, depois fiz com seis, fiz com um ano. O ano passado fiz mais um por desencargo. Mas continua
2: monitorando, tá, uma tá vez zerado. por ano. Uma vez por ano tu vai e faz.
1: Aham. É, e assim, graças a Deus, né? Mas a tecnologia, ela realmente. Ela, ela nos ajuda muito. Márcio, deixa eu dar um alô para o pessoal que nos acompanha aqui pela nossa live no Facebook. A Márcia Correia, minha esposa, boa noite. O Eduardo Viola, que sempre está com a gente. Anderson, abraços para o Márcio, grande pessoa. O Eduardo Obrigado. Viola, que é lá de Criciúma, da Santa Luzia, acompanhando aqui o programa Gestores de Sucesso. A Maria Albertina Gabriel, de Cocal do Sul. E o Eduardo faz mais um comentário Sempre um bom papo quando ouvimos o Márcio
2: Obrigado, obrigado Essa a todos Essa
1: aí é a nossa audiência aí qualificada Que nos acompanha toda terça-feira aqui nos Gestores de Sucesso E a gente sempre procura trazer pessoas que têm um conteúdo interessante aqui Para o nosso bate-papo A gente está se aproximando aí da metade do programa é, já, já deu para falar bastante sobre gestão Como começou a trajetória do Márcio e no, no segundo bloco eu quero falar um pouco mais sobre como, como foi essa, essa entrada do Márcio para o mundo da política, da gestão pública em si. Né? A gente aqui não fala muito de política, ah, muitas vezes a gente é tentado a falar, porque é um assunto que eu gosto também, mas não é fala objetivo. Fala de processo, na verdade. Isso, né? a gente fala do, do, do processo, fala da gestão pública, que é algo que é muito importante que as pessoas entendam cada vez mais como funciona para poder fazer melhor a sua escolha, e aí o objetivo desse programa hoje aqui é fazer com que as pessoas conheçam o gestor é, Márcio Burgo. Nós vamos então no oferecimento aqui da Barbearia Carvoeira, da Wagner Pães e Doces e da Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, onde tem os melhores produtos, o melhor atendimento, os melhores profissionais para lhe atender. O programa Gestores de Sucesso vai fazer uma breve pausa e voltamos já já.
0: Com lanches exclusivos para você e sua família, Wagner Pães e Doces em Issara. Nosso maior prazer é produzir pães, agora no bairro Presidente Vargas e na Vila Nova. Wagner Pães e Doce. Acompanhe todas as terças-feiras aqui na Rádio Bissara, programa Gestores de Sucesso. Apresentação, Anderson Correia e seus convidados especiais. Gestores de Sucessos, Rádio Bissara. Oferecimento, Wagner Pães e Doces, Barbearia Carvoeira e Inatec Materiais Elétricos e Iluminação. Construtora Baldissera, 10 anos. Construa suas conquistas. Informa a hora. Barbearia Carvoeira, a melhor experiência na hora de cuidar da sua aparência. Cabelo, barba e chope gelado, em um ambiente preparado para homens que sabem valorizar o seu estilo. Em Sara, na rodovia CC 445, em frente ao posto Tigrão. Aberto de segunda a sexta, das nove da manhã às nove da noite. E aos sábados, das nove às dezoito horas. Não perca tempo em filas. Agende seu horário pelo WhatsApp 9 9140-6219 ou pelo fixo 3057-0447 ou pelo aplicativo Barbearia Carvoeira Barbearia Carvoeira valorize seu estilo As instalações elétricas representam de 7 a 9% do custo da obra mas quando feitas com produtos de má qualidade podem trazer prejuízos irreversíveis Compre com quem entende do assunto em Pega produtos seguros e confiáveis, além do atendimento que você só encontra aqui na Inatec. Inatec Materiais Elétricos e Iluminação. O melhor atendimento e os melhores produtos você só encontra aqui na rodovia CC445, em Isara, em frente ao Zinho Pneus. Tudo em material elétrico e iluminação para sua obra. Inatec Materiais Elétricos e Iluminação. É A Rádio Isar está apresentando Programa Gestores de Sucesso com Anderson Correia.
1: Voltamos, então, com o programa Gestores de Sucesso, que hoje tenho prazer de ter aqui a presença do nosso convidado Márcio Búrigo, que é, é um gestor também, um gestor, com certeza um gestor de sucesso, né? E nós queremos aqui também cumprimentar as pessoas que curtiram aqui a nossa live, né? Débora Arranca-Legari, é, Dalton Pra, Terespier e a Juscelia Alano, também acompanhando o a nossa live pelo Facebook. Você pode acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo da Rádio Issara. E a partir de amanhã também eh, vamos estar eh, lançando o programa Gestores de Sucesso aí no, no Spotify. Márcia Isabel Correia pelo YouTube nos acompanhando. A minha querida irmã lá de Timbó. Um abraço para o pessoal lá de Timbó que sempre nos ouvem, acompanham aqui o programa Gestores de Sucesso. E eu queria começar esse segundo bloco perguntando para o Márcio, como se deu se essa, essa, seu ingresso no mundo da política, se tornando, então, um homem público aí, e iniciando a carreira política?
2: Bom, muito bem. Aí, é, vamos sequenciar um pouquinho a minha carreira profissional, né, eu... É... Fui me consolidando profissionalmente. Né? Hoje a gente tem quase 200 colaboradores, é, quase 40 unidades abertas aí. É, nós somos a, a terceira maior força de análises clínicas do Estado de Santa Catarina. É. Então, o laboratório cresceu muito. Né? E é, o atual prefeito de Grisilma, o prefeito Clécio Salvaro, é, ele já tinha tentado é, por duas vezes a. a, a lograr êxito no processo eleitoral para ser prefeito da cidade de Criciúma. E nas duas ele tinha derrotado, tinha sido derrotado. E na, 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 na terceira vez, ele fez uma belíssima uma pesquisa em Criciúma, porque ele, ele chegou à conclusão que ele precisava de uma pessoa do centro, que fosse empresário de uma família tradicional, que tivesse uma, eh, algumas características como cidadão, e esta pesquisa, é, sem eu saber, aconteceu, e ela apontou o meu nome como o melhor vice para ele na eleição de 2008. Eu era do PP, Partido Progressista, sempre fui militante, né? o meu irmão o Guido já tinha sido candidato a vice-prefeito já tinha sido candidato a deputado depois meio que se afastou mas eu sempre estive envolvido porque eu também gosto de política sempre gostei de política mas jamais na minha vida eu imaginei que um dia eu fosse me tornar candidato né? e imaginei menos ainda que um dia eu pudesse ser prefeito da cidade que eu nasci e isto acabou acontecendo é, fui muito foi muito relutante a minha aceitação. A aceitação né? O Clésio veio em cima de mim. É, o meu partido, na época, queria coligar com o prefeito Décio Góes, que era o prefeito da cidade de Criciúma. E é, formou-se um entorno, né? assim, pela minha inexperiência como, como cidadão, como político, né? como político profissional, para entrar no, no em mandato, e aí começaram a me blindar, tem que ser, tem que ser tu. Disseram, ah, mas é o Guido. Meu. Não, 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 o Guido já passou, tem que ser tu, é tu, é tu. A pesquisa mostrou tu. E, e enfim, falei com a minha família, falei com a minha esposa, falei com os meus irmãos. Disseram, olha, está acontecendo isso, 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 isso. E eu gosto de política, mas eu não sei se eu sou vocacionado para isso. Mas estão dizendo que tem que ser eu, tem que ser eu, tem que ser eu, tem que ser eu. Que ser eu. É, eu não sei nem como é que eu vou dar a volta aí se eu me eleger cuidar do meu negócio e depois cuidar de, de prefeitura. Enfim, acabei aceitando o desafio, vencemos a eleição, foi uma eleição, foi uma, uma vitória. Eleição a, de 2008. Acaixapante, nós fizemos 72% dos votos. Isso em 2008. em 2008. E eu fui, né fizemos a, a gestão Márcio e eu, né? que era o Clésio Salvar e eu, esse foi o jargão da campanha, né o Márcio e eu e fizemos a, a um belíssimo do mandato né? depois eh, no final na, no final de em 2012 eh, veio a reeleição da dupla Marcio e eu só que naquele momento o Creso começou a desafiar a justiça porque ele estava impedido porque ele tinha eh, cometido algum alguma coisa né? anteriormente nem lembro o que, que é mais e ele estava enquadrado na lei da ficha limpa, ele estava num período que ele tinha que ficar oito anos inelegível E ele tentou, fomos para as ruas, pedimos votos, botamos o voto na urna, ganhamos a eleição, a eleição foi anulada. Foi anulada, aí o candidato passou a ser eu. Fomos para aquela eleição, aí fizemos de novo outra eleição bonita, eu fiz 74,7% dos votos, me tornei o prefeito da cidade. Ou ele...
1: seja, foi superior à eleição é, a, de 2008 ideia, quando você é. era
2: vice. É. Aí e, e me tornei prefeito, fui prefeito então até o ano de 2016, né? quando é, a, neste ano o Crésimo não poderia também novamente disputar a eleição, né? eu vinha, eu, eu seria o, o reeleito, né? e ele conseguiu uma liminar, se lembrar isso, né? se as pessoas não é, lembram, lembra, lembra, ele, lembra ele disputou desse... a eleição sobre o liminar. É, a, a eleição é, é, não foi judicializada, não fiz nada, que eu tinha me comprometido com a cidade, que eu não, eu não aceitava que a cidade tivesse de novo um processo judicializado, de novo afastamento, nova eleição. É, me Nesse caso,
1: Márcio, só para a gente entender, é, a justiça ela teria que ser provocada por algum candidato, é isso? Para judicializar, teria que ser provocada é, por algum é, por candidato? Por alguém,
2: alguém teria que entrar, o próprio Ministério Público podia fazer Poderia isso. Poderia ter de, feito, de, mas, de... Não é, mas não fez. Mas se você tivesse não feito... Foi. Ele não des... seria o prefeito hoje de novo, ele não seria. De 2016 a 2020, ele... ele fatalmente cairia na lei da ficha. Porque livre, seria não.
1: a mesma questão é. de 2012.
2: Mas o clima não era bom, o clima não era essa cidade, eu próprio não queria disputar outra eleição, eu próprio não queria é, causar é, prejuízos, eu, eu próprio tinha dito, disse, olha, se, se eu perder a eleição, eu não vou judicializar, tanto é que eu não judicializei. Eu não certo. judicializei. Não? Mas se eu tivesse feito, a, 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 teria acontecido uma nova eleição na cidade, Talvez o prefeito eleito não fosse eu, fosse outro, mas é, ia até toda aquela confusão de nome.
1: E é bem traumático isso, traumático
2: né, Traumático e, e é desgastante, né, é, financeiramente, psicologicamente, é, enfim. É, graças a Deus está tudo certo tal, então, é, alguns desabores, algumas desavenças já passaram, a gente vai, vai vivendo, vai amadurecendo, né, os desafios é, são grandes ensinamentos, né. Todos os desafios da minha vida serviram como um grande ensinamento para mim. Né? E esse também foi um deles. E agora, né é, eu, eu fiquei, então, é, de 2016 a 2019, 2020, muito assim, introspectivo, voltei um pouco para o meu laboratório, viajei muito, é, estudei, fiz um curso de filosofia clínica com, com o Beto, o Beto da Anjo aí... Eu, que é, faz um curso de filosofia clínica que, que faz junto com a UNESCO fiz que dois anos estudando é, fui, foi, voltei para minha vida é, foi um período tava quase voltando que um período sabático, é, assim, sabático. É, quase voltei eu, porque eu dava aula na UNESCO eu dava aula para a faculdade de medicina para a faculdade de farmácia a pra... gente né
1: acabou nem falando né é, foi
2: professor também professor aí disse, quase que eu, quase que eu voltei só acho que eu vou voltar a dar aulas e, enfim e, mas aí depois eu fui indo fui indo é, um outro grande ensinamento na minha vida foi o fato de que em 2012, quando eu assumi a prefeitura, eu praticamente não voltei mais no laboratório. Então o meu filho ficou é, à frente do laboratório e quando eu voltei em 2016, 2017, né, eu vi que o laboratório já era, já era outro, já era outro tinha um, não tinha mais a minha cara, tinha a cara dele, né? E tem aquela história que cachorro que tem dois anos morre de fome, né? E eu vi, eu, eu vi que as pessoas começaram a querer voltar a falar comigo. Aí eu botei e disse, não, peraí um pouquinho. Quem continua na frente, à frente do laboratório é o Dr. Renan, que é o meu filho. Eu agora sou apenas um conselheiro. Vocês podem vir aqui, quem quiser bater papo comigo, conversar comigo, não tem problema. Sobre o ponto de vista técnico, eu não me envolvo mais. Eu agora vou me envolver... Meio aconselhamento, troca de equipamentos, tecnologia, enfim, né? é, é isso que a gente faz, que a gente é um pouquinho mais experimentado, né, e, e eu ajudo, a gente conversa, eu vou todos os dias no laboratório até hoje, né, eu vou muito cedo no laboratório, como fiz sempre a vida inteira, né? seis e meia, tô lá já, só que hoje eu vou às seis e meia, mas às oito e meia eu já não tô mais lá, oito e meia, nove horas eu já bato pano, já vou embora, já vou fazer política, vou andar para um lado, para outro, vou cuidar das minhas coisas pessoais, enfim tem outras coisas também outras empresas a gente tem outras outras atividades e eu é, é, agora estou então né, colocando meu nome à disposição para essa nova empreitada né como na pré-candidatura de deputado estadual a gente é, é, eu troquei de sigla partidária né saí do PP né e vim para o PL que é o partido do, do Jorginho Melo, que é o melhor senador do Brasil por dois anos consecutivos. Partido PL, Partido Liberal, certo? Partido Liberal, exatamente. É,
1: salvo engano, defende ideias de economia liberal, é isso? Ah, sim,
2: totalmente liberal, totalmente... É, é,
1: um, é um, assim, a, a, o, o intuito do programa não é falar sobre política, mas é, o Jorginho Mello ele tem uma um alinhamento aí com o que tem acontecido aí a nível federal, de, um, de uma mudança, da, de um choque Digamos assim, de gestão É mais ou menos isso que que Está acontecendo também esse movimento aqui em Santa Catarina Para a gente poder ver algo novo, Márcio
2: É, é assim, ó, o, o Brasil está passando Por uma mudança muito grande que é assim, ó, nós é, De repente A nossa população Ela foi jogada dentro da sala Dos governantes a nível do Brasil As portas Eram sempre fechadas né Hoje você assiste é, uma sessão do Tribunal de, 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 do Superior Eleitoral, você assiste uma, uma, a, a, uma sessão do Supremo Tribunal Federal, você assiste uma reunião do presidente com os seus secretários, os seus ministros de Estado. Então, nós estamos vivendo um outro momento, né? um momento que as pessoas é, não acreditavam. Assim como nós nunca vimos, né? e começamos a ver governadores sendo, sendo caçados... É, senadores sendo caçados, presidente da República sendo tirado do mandato por falta é, é, de decoro, de respeito, né, para não dizer que por roubo, para não dizer uma palavra mais, mais pesada. E, e, e nós, estranhamente, é, estamos tendo é, uma, uma, uma guerra é, é, e essa guerra, é, na verdade, ela é, uma é um amadurecimento desse processo todo. Essa questão do voto... É, voto é, com, a, com o papel... Como é que é? Auditável. Voto, voto, ad, auditável. Isso é uma coisa extremamente... É um debate extremamente interessante. Só que a turma, tem duas turmas hoje, né? Tem a turma que perdeu a eleição para presidente e tem a turma que... E os dois apaixonadamente defendem é, lados diferentes. Né? Estão em lados separados. Então... Eu acho que o Brasil está passando por uma, uma, uma revolução é, de pensamento das pessoas. Né? É, nós, não dá mais para fechar as quatro portas, governar o país, fazer o, que, fazer o que fizeram, fazer o que querem fazer, fazer as, as escondidas. É, com consentimento, né, de, 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 de tribunais superiores de justiça, de é, governadores corruptos, de senadores corruptos. Eu queria
1: chegar um pouquinho, né, aí você chegou num ponto agora, já que a gente fala sobre gestão aqui no programa. É, eu, eu acho que o que talvez você quis passar para gente é que precisa ter uma bagunça para depois organizar. Exatamente. Precisa, precisa mexer e isso causa barulho. E a gente vai chegar na hora da organização. Por enquanto, está na bagunça. E isso tem trazido, como você falou, tem levado a população para dentro do, dos gabinetes, para dentro das reuniões, no, no, nos tribunais. Isso tem trazido, graças a Deus, uma participação maior do, do, das pessoas, né? da sociedade, é, na gestão. E isso vai fazer com que as pessoas enxerguem muito mais a gestão do que antes, porque antes, Márcio... Por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas escolhem o político. Sim, e não escolhem o gestor. Hoje nós temos muito mais condição de, de enxergar quem realmente está fazendo a gestão e quem apenas está fazendo política. Porque você, você vê nitidamente nas decisões que são tomadas... Por que elas são tomadas? Eu conversava há, há, pouco, há poucos dias aqui, com há poucas semanas, com um proprietário de restaurante em, em, em Criciúma. E ele né, falou do, do, do drama que viveram os, o, o pessoal que vive da gastronomia. E aí eu, eu, eu fiz aqui uma crítica. Porque, por que, que eu fiz essa crítica? É, e eu acho que é o sentimento da maioria das pessoas. Ninguém é contra... Ter restrição Ninguém é contra tomar nenhuma decisão Para impedir avanço de doença Não é isso que a gente quer Mas o problema é a forma que a decisão é tomada Como que de com as decisões foram tomadas é, Vamos sentar aqui Vamos ver é, O que é menos prejudicial Para mim politicamente Então eu vou tomar a decisão que menos Vai, vai, vai estragar a minha imagem Uh, que, o que mais estão querendo? Estão querendo que feche, então vou fechar. Estão querendo que abra, a turma está dividida, então vou fazer uma meia-culpa, vou, vou um pouquinho para cada lado. E a gente viu muito essas manobras, fora as outras decisões que foram mais pesadas. Decisões de deixar, muitas vezes, de investir é, na saúde para investir em outra coisa. O dinheiro veio para uma coisa, foi usado para outra. E isso está aparecendo, isso está isso ficando visível, né? Por que, que eu estou falando isso? Porque na tua gestão em Criciúma, a tua gestão ela foi uma gestão mais introspectiva, talvez até pela tua personalidade. A gente não via muita coisa e o pessoal quer ver. Eles querem ver o asfalto sendo feito, eles querem ver a praça sendo inaugurada, eles querem ver isso, querem ver aquilo, mas muitas vezes o trabalho lá no interior do passo, onde ninguém está vendo, que é o trabalho duro de gestão, é, esse trabalho, muitas vezes, o povo não vê. Mas agora, está ficando cada vez mais fácil. E você acha que isso vai ajudar a colocar mais gestores técnicos à frente da, do Legislativo, do próprio Executivo, ou ainda vai demorar um pouco para esse processo se consolidar?
2: Eu acho que o político populista é, ele vai, ele está perdendo lugar. Né? Aquele que tem uma boa, uma, uma boa retórica, um bom discurso, mas ele não, não, tem, não tem bons princípios. Né? Ele tem boa fala, mas é, é, tudo que ele diz ele faz o contrário. Eu acho que essa, esse caos, esse momento que o Brasil está passando, ele vai nos trazer muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos. Né? Quer seja na política, quer seja na maneira de governar, quer seja na hora de votar, na escolha dos, dos... Você falou muito bem, na hora de escolher os candidatos. O Brasil tem que aprender a escolher as pessoas para depois não se arrepender. É isso que tem que acontecer. E nada melhor do que as redes sociais. Meu Deus do céu, para de abrir o celular para ver fofoca da Maria, da, Maria, da Joana, da José. Vai ver em quem tu vai voltar Bota o nome lá. Ah, eu sou simpático. Ao ah, Márcio Búrgo. Vai lá nas redes sociais, no Google, pergunta quem é esse cara, o que, que ele fez na vida, quem é ele. O que, que ele fez, o que, que ele faz, o que... Que tem alguma coisa, entra no Tribunal de Justiça, entra no Tribunal de Contas, entra, procura sobre a vida da pessoa. Procura, para depois não te arrepender do voto. Né? Então, é, para teres uma ideia que, 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 que tá voltando, vamos mergulhar na gestão aqui. Aconteceu uma reunião em Criciúma, há uns 45 dias atrás, veio o prefeito de Chapecó, o prefeito da Palhoça e o prefeito Clédio Salvar. Três prefeitos de três cidades que estão muito perto uma da outra. Uma é a sexta, a outra é a sétima, a outra é a oitava, em Santa Catarina. Elas são muito iguais, no seu produto interno bruto, no número de, de, de habitantes, é, 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 no PIB interno, enfim. Esta reunião, ela se concluiu que os três iam a Florianópolis declarar apoio ao governador Moisés, à reeleição dele, né? É, e que eles iam pedir 50 milhões cada um para cada cidade. Olha só que coisa interessante. Sabe o que, que aconteceu? O governador disse, não tem problema. Cadê os projetos? As pessoas não tinham os projetos para capital o recurso. E vou mais. É, quando, quando se fala da minha gestão... Nós fizemos sete ginásios de esporte, fizemos 180 quilômetros de pavimentação. Eu tive o um menor índice da história do município, e da, um dos da, menores da história de Santa Catarina, de mortalidade infantil. 8,01 criança por mil nascidos. Hoje deve estar em 16, 17, nem sei quanto está, que eu não avaliei mais. Então, nós fizemos uma grande gestão. Nós tivemos é, a melhor gestão da história da cidade de Criciúma em educação como teve o Murialdo aqui, no mesmo, mesmo tempo, nós, nós fomos prefeitos junto um período, ele também tinha uma educação muito forte aqui no município da Sara, muito organizada, muito é, focada, porque ele é professor, eu também sou professor, ele é filho de professor, eu também sou filho de, profe de professora. O que eu quero dizer é o seguinte, a maioria das obras que os cidadãos estão, estão esbarrando em Criciúma, são frutos de projetos construídos no meu mandato, num plano chamado Criciúma 2050. Ali, a gente fez um enorme número de previsões que precisavam sair do papel para que a cidade fosse é, melhorando a sua é, inteligência artificial de atendimento do cidadão, melhorando a mobilidade urbana, melhorando em todos os aspectos a segurança da cidade. Quando eu comecei, em 2012, quando eu comecei, a, a ser prefeito, a gente faz uma pesquisa de avaliação para a própria campanha, né? Quando eu me elegi, o índice número um que a população desejava era segurança. Não era educação, não era saúde, era segurança. Eu peguei a prefeitura de Crissilma, que se eu não me engano tinha 16 ou 26 câmaras, larguei ela com 190 câmaras, ligado. Sabe o que, que aconteceu com o índice de criminalidade de Crissilma? Em 2012, morreu, morreu 38 pessoas assassinadas em Cristiano. Em 2016, quando eu saí, não morria mais do que quatro, cinco. E agora não morre mais ninguém, praticamente, assassinado. Porque a bandidagem sabe que eles estão absolutamente sendo controlados a todo instante. num um painel de, de, de câmaras na, na Polícia Militar, que... É uma ação que não cus, com tem Conseguiu escapar. Não custou tem como escapar. Custou. Não tem como...
1: Recursos, mas não é, não é algo tão complicado de fazer, né? Então,
2: essas obras, por exemplo, o binário da Santos Dumont é, é fruto de um projeto do nosso governo. Eu fui a Brasília, apresentei o projeto do Ministério da, 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 da Economia, apres, defendemos o nosso projeto, é, conseguimos o, a, a, o, o aval do Senado Federal para que esse empréstimo de 25 milhões de dólares fosse. É, concedido à cidade de Criciúma Mas aí eu perdi a eleição, né? não, continuo, não fui o prefeito né? As obras estão aí Estão acontecendo, 25 milhões de dólares gente. Hoje é 125 milhões de reais Aquela obra ali vai custar uns 50, 60 Tem mais 60 depois Para gastar, porque esse dinheiro já está emprestado Para a cidade Só que tem que ter projeto, tem que fazer projeto O projeto do Parque de Imigrantes Lá do Rio Mano, um grande, belíssimo parque lá Nasceu, aonde que nasceu? Nasceu Nas planilhas do nosso governo arrumei os financiamentos para ele, eles aconteceram, tanto é que é, de uma forma muito é, educada, o prefeito Clédio Salvaro, apesar das diferenças, né, ele me convidou para a inauguração, porque ele sabia que aquilo não era uma obra dele, era uma obra que ele terminou. Eu comecei, eu planejei, eu consegui os recursos e ele terminou. A terceira etapa do canal auxiliar do Rio Criciúma, eu consegui os, os projetos, eu fiz os projetos, eu botei embaixo do braço, fui a Brasília, liberei o recurso, aconteceu no mandato dele, a, a, a independência do, do município de Criciúma com relação ao Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Eu gastei 800 mil reais só no projeto do Hospital Santa Catarina. Tudo o que aconteceu lá e acabou sendo credenciado, liberado para atendimento da maternidade, levar para lá a maternidade e, e colocar... A mãe, né? porque aquilo lá foi um grande absurdo. Né? Quando eu, quando eu me tornei prefeito, tinha uma UTI dentro de um posto de atendimento, porque aquilo não era hospital, era, não, tinha, não tinha nada, não tinha, nem, não tinha nem internação, não tinha trabalho noturno e tinha uma UTI lá dentro. Então, é, é, esses trabalhos técnicos, às vezes, não aparecem, né? Os resultados não aparecem na rua, né? Mas eu tenho certeza de que é, é o caminho é esse, é... Toda a prefeitura tem que ter uma secretaria de planejamento. Ela tem que estar com os olhos, não no mandato, porque tu não consegue idealizar é, um conjunto de obras e realizar em quatro anos. Tu não consegue, porque até tu fazer os projetos, aprovar as questões ambientais, aprovar todos os projetos, conseguir o recurso com o governador ou com o deputado federal ou com o governo federal, da maneira em geral, com os ministérios, é uma tarefa muito difícil. Então,
1: se eu, se eu entendi, Márcio, você abriu mão de popularidade é, em, em, em favor da gestão, em eu favor fui, de uma gestão eu, eficiente. Eu
2: fui ser o que eu sou, eu sou um homem de gestão. Por que, que eu tenho sucesso no meu laboratório? Por que, que eu comecei com uma funcionária, eu e ela, e hoje eu tenho 200 funcionários e sou a terceira maior força? De... Por quê? Porque eu... Eu tenho olho azul? porque eu... Não, é porque eu trabalhei muito. Eu sou muito vocacionado. Eu tenho essa expertise da questão de formatação de planos. Né? É planejamento de um ano, planejamento de cinco anos, planejamento de vinte anos. Eu faço isso para a minha empresa? Por que, que eu não ia fazer para a prefeitura? Que é a casa de todos os Cristomenses. Por que, que eu não ia fazer isso? Então, eu fiz o plano Cristomão 2050 e tem muita obra lá dentro desenhada. O que que Precisa. Precisa mandar fazer os projetos e ir atrás, buscar. você Se você seguir o que está escrito ali, a cidade vai mudar. Ela vai mudar completamente, ela vai se transformar.
1: é Eu estou há 10 anos aqui, já mudou muito nesses 10 anos que eu fiquei. Assim como Issara também mudou. E a gente a gente sabe que tem coisa boa vindo por aí. Falando um pouco nisso aí, Márcio, tá lançada a tua pré-candidatura já ao, ao, a uma vaga no Legislativo de Santa Catarina... E você, óbvio que agora não vai pensar só em Criciúma, vai pensar na região sul como um todo. E o que, que tem de bom aí do gestor Márcio para a região sul? Aí? O que, que a região sul pode esperar do gestor Márcio como, como um, um possível deputado? Olha, eu não vou,
2: eu vou me permitir a não dizer o que, que eu tenho planejado é, para o momento de eu, por exemplo, me tornar um, um, um deputado eleito. Porque se eu começar a contar agora, os outros deputados vão copiar minhas ideias, vão fazer... Tem gente que já está lá, ou vai seja, lá e lança o, o projeto antes Ou seja, o
1: período aí, como, como prefeito, já te ensinou, <risos> já te ensinou muita então, coisa.
2: Está né? tudo guardadinho, estamos fazendo lá, mas assim, ó, é, é, eu vou dar uma, uma opinião que eu disse para o meu senador, para o nosso presidente do partido e meu líder, e tomara Deus que ele seja o governador, que aí eu terei muito mais facilidades para conseguir é, aquilo que eu imagino que o Sul, não, não é a cidade de Criciúma, agora vamos falar do Sul, que eu imagino que o Sul precisa para não despencar. Nós já somos a segunda região mais pobre de Santa Catarina e vamos nos tornar a primeira. Se não houver mudanças radicais por parte do governo do Estado auxiliar o Sul, nós vamos nos tornar a região mais pobre do Estado de Santa Catarina. Por quê? Por falta de motivação dos governadores que passaram nos últimos 20 anos lá em não estender as mãos para o sul do estado de Santa Catarina. Luiz Henrique puxou para o norte, vamos pegar só os últimos 16 anos. Oito anos para o norte, oito anos para o Planalto Serrano. Aí elegemos o Moisés, aquele aborto da eleitoral, né? e o Moisés não fez nada pelo sul. Está querendo se movimentar E ele agora. é do Sul, né? E ele é do Sul. Ele é de, de, isso, ele é, é, né? isso causa uma certa estranheza, né, é e, Então, é, é, vamos torcer, né, que ele ainda tem um ano e meio de governo, que ele, que ele lance bastante obras aqui, bastante é, é, dinheiro aqui no Sul, para melhorar algumas coisas que o Sul precisa para se desenvolver. Gerar emprego, gerar renda, gerar facilidade para a nossa população. Mas voltando à questão de projetos, assim. Ah, 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 não, não existe, meu Deus, não é possível que uma prefeitura como a, a prefeitura de Criciúma ou a prefeitura da Saro, olha, qualquer, não tenha uma secretaria de planejamento especificamente pensando na cidade de amanhã, na cidade que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, isto não é qualquer prefeito que pensa assim. A maioria pensa na próxima eleição, meu Deus do céu. A maioria dos deputados vai para lá pensando como ele, qual é a enganação que ele vai fazer no povo para ele se reeleger de novo. Ele não vai pensando em fazer um trabalho para mudar as coisas. E eu disse, esse tempo estava numa conversa muito bacana, o Jorginho esteve aqui, a gente vai jantar no final da, da jornada, né, da caminhada política, aí um dia eu disse para assim, oh, Jorginho, eu não sei se eu vou me eleger deputado. Eu sou pré-candidato, estou trabalhando muito, 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 Talvez eu possa lograr, lograr êxito para ter uma dessas cadeiras. E se por acaso você for o governador, eu quero te dizer duas coisas que tu não pode me pedir. A primeira, não me peça para criar novos impostos e ou aumentar impostos existentes. Número dois, não me peça para votar contra é, verbas da educação, quer seja para diminuir Quer seja para restringir o acesso de dinheiro à educação. Educação, para mim, é tudo. É 300%, não é 100, é 300%. Educação é uma coisa que nós temos que investir maciçamente, que é o jeito de mudar esse país. Não tem outro jeito para mudar. Não é com grito de política, não é com esporro de presidente, não é com governador trabalhador. Não. O que muda um país é a sala de aula, é a educação. As gerações que estão vindo aí, elas são as gerações muito, muito ruins. As gerações que foram formadas nos últimos oito anos no Brasil, elas são muito mal preparadas para o ataque, para aquilo que o Brasil precisa, para aquilo que os municípios precisam. É um processo critiquem. já
1: de muito tempo, né, Márcio? Eu lembro que quando eu estudei, o colégio que eu estudei lá em Timbora, um colégio que ainda tinha... É, assim, a gente tinha que fazer formação para entrar na sala de aula, se tivesse um desalinhado deus o livre e assim era era muito complicado, era era uma educação de qualidade, não era fácil você conseguir média para passar. tinha que ralar muito, tinha que estudar muito, eu tive muitas dificuldades, porque o colégio realmente era o meu filho estudou o mais velho, estudou lá por por dois anos, se eu não me engano, quando ele veio pra cá. É, foi uma diferença assim Brutal, ele falava assim Meu Deus, aquilo ali eu já aprendi Lá no primeiro ano e tem, É, é muito, muito lento aqui o Como estudo. é que é o teu
2: nome? Marcos. O Marcos, quantos anos tu tem Marcos? 16. O Marcos tem 16 anos Eu vou fazer uma pergunta, tu responde para mim Olhando para mim, mas fala a verdade, por favor Tu sabe cantar o hino nacional inteiro Do Brasil? De cor? Não sabe Tu sabe, tu já ouviu o hino Da independência do Brasil? Nunca ouviu. Tu já ouviu o hino da bandeira? O hino da bandeira? Então, nós somos de uma geração completamente diferente. Eles são de uma geração completamente diferente da nossa. A disciplina, é o rigor, a disciplina, porque passou-se a entender num determinado momento da nossa história que ter disciplina é coerção, é força. Não, não pode fazer a criança pegar uma fila, não pode. Ela fala, mas como não pode? Se você não, não disser para a pessoa ensinar regramento para ela desde pequena, quando ela tem 20 anos, ela não entende que o mundo não é só dela, que tem, ela tem que respeitar o cara do lado, o cara que está na fila na frente, esperar a fila para entrar na boate, parar de querer levar vantagem, parar de querer pular a cerca para ver o um jogo de futebol, parar de falsificar ingresso para entrar num show. Isto é disciplina. Disciplina não é castigo não Disciplina é gestão Exatamente. Se você não tiver uma gestão Com disciplina, você não cuidar De cada centavo que entra na sua empresa Você quebra
1: Eu lembro, Márcio, que eu, eu, eu morria de ódio do diretor Porque eu achava ele muito cruel Depois, com o tempo, quando cheguei na fase adulta eu tinha um professor de educação física Que era muito duro também aí eu, eu ia levar os meus filhos para o colégio daí ele vinha, oh tudo bom, você estudou aqui aí eu falei, meu Deus, nem parece aquele cara, mas ele precisava ser Fora, daquele jeito para a formação dos alunos, Exatamente. ele precisava, e tinha um patriotismo assim é, outro dia, tu falou agora dos hinos, do outro dia eu estava vendo um jornal, inclusive né, de uma grande emissora aí né, para variar no, da, pela manhã e ele o jornal faz tempo já né foi, acho que foi ano passado ele mostrava as imagens de São Paulo, um viaduto cheio de bandeiras do Brasil. E os jornalistas falando, olha só que absurdo, olha como é que amanheceu São Paulo. Eu falei, meu Deus do céu, eles, tão, eles não estão no Brasil? Eles estão em outro país? Não pode botar bandeira do Brasil? Não pode ser patriota? Sabe? E aí a gente vê muitas vezes vandalismo acontecendo, gente se xingando e pichando muro e pichando casa e fazendo absurdos. E isso é noticiado como manifestações democráticas. Isso mostra essa inversão né, de valores que a gente teve ao longo do, da história. Então, a educação ela precisa mudar e precisa mudar muito e com urgência, para a gente não, não sofrer aí um, um colapso, é, digamos, cultural, é, para resumir um pouco melhor a, a situação é, do respeito
2: Brasil. Respeito aos símbolos nacionais. Né? Se eles não sabem o que são os símbolos nacionais. Eles não sabem. Eles não sabem. O que é a bandeira, o respeito à bandeira, o ir na bandeira? Eles não sabem. Essa geração não sabe. É, o outro absurdo. Ah, mas né? isso eles, ele torna eles mais, mais burros? Não, eles, em contrapartida, o que eles fazem na internet, o que eles, nós não fazemos, eu, nós somos eu, uma outra eu geração. não sei
1: quem é que está. Assim, a gente sabe, né? a gente tem uma ideia, né? mas as nossas cédulas. Nada contra a nossa fauna, é muito rica, é legal, mas enquanto que os países nas cédulas homenageiam os seus heróis. Eles colocam animais lá como se o Brasil não tivesse, herói, não tivesse heróis, sabe? E Rui Barbosa, Carlos Gomes... Mas
2: isso foi tudo feito de propósito, desmistificar a história do nosso país.
1: Tentar reescrevê-la de outra maneira, né?
2: Não, o herói é um só, é quem está lá, sentado na cadeira de presidente, focar no... apaga o resto tudo. É isso, gente. As pessoas não entendem e isso. E aí, né? esses nossos heróis
1: que fizeram história e fizeram de uma, de uma maneira muito brava, muitos deles arriscando a própria vida, que teriam que nortear o, o país, não estão norteando. E, Márcio, como resgatar isso na educação? Como conseguir resgatar isso com tanta resistência que a gente tem encontrado? Você, como um legislador, pretende lutar por essas bandeiras?
2: Eu acho que não, se, é, a disciplina ela não é fruto de lei. Ela é fruto de atitude. Né? Eu acho que nós temos que, que colocar nos governantes, começando por aqueles que têm mandato, é, e primeiro eles darem é, sinais. Eu, é, é inadmissível que todo dia, quando abre uma sessão do Congresso Nacional, não se cante o hino nacional. É inadmissível isso. É, enquanto se reclama que botaram bandeiras é, perfiladas num viaduto lá em São Paulo, que ah, é porque a bandeira tem que estar tá no do posto, porque lá nos Estados Unidos tem bandeira no uniforme do cara que vai jogar basquete, tem, tem bandeira na mesa, tem, o símbolo deles é a bandeira. Vai no Canadá, duvido tu encontrar uma casa que não tem uma bandeira na frente dela, um restaurante que não tem uma bandeira na porta de entrada. Nos Estados Unidos a mesma coisa, vai na Alemanha assim, vai na Itália é assim, aquilo aqui tem que rasgar a bandeira, tem que tocar fogo. Tem que não tocar pode fogo. mostrar. Então, isto é uma questão de um, é, é uma assim, ó, nós perdemos a questão disciplinar, nós perdemos, é, não que eles sejam ruins para a internet, para trabalhar, não é isso. Nós perdemos uma coisa que é respeito ao próximo, respeito à outra pessoa. Quer dizer, é, o meu direito vai até onde começa o dele. Onde começar o dele está terminando o meu, que eu não posso invadir a área dele. Eu tenho que respeitar ele, e ele tem que me respeitar. É assim que a vida funciona. Né? Então, é, eu me lembro que tinha era uma propaganda, eu, tu acho que nem tu pegou, o Gerson, aquele grande jogador da seleção, ele fazia uma propaganda fumando cigarro, né? fumava, jogador da seleção brasileira, fazia propaganda fumando cigarro, e, dizia, e a frase que ele usava, eu gosto de levar vantagem em tudo. Olha essa frase hoje, se o cara disser um negócio desse na televisão eu gosto de levar vantagem tudo o cara é capaz de parar na cadeia né? porque a agressão dessas dessas pessoas que interpretam a frase do, cada um interpreta da sua maneira né quando tu quer interpretar que cada um faz da sua maneira é porque eu estou preparado eu tô 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 mas o outro vai pensar que tu está querendo fazer isso para levar vantagem sobre o outro e assim vai entende então eu acho que a, a questão da educação ela tem que ela tem que ser remodelada não é possível que você veja uma universidade como a Universidade Federal de São Paulo lá, aquilo parece um covil de bandido, de safado, eles picham as salas de aula, eles picham a universidade todinha, fumam maconha assistindo aula, batem no professor... Uma loucura, polícia não não, nada, polícia não não, nada. a
1: polícia não pode entrar lá para coibir isso... Ah, os guardas da universidade não podem porque não tem poder de polícia então realmente é uma situação é, triste e a gente espera né, cada vez mais ver é, gestores à frente é, do, do, do legislativo do, do executivo, geralmente no legislativo a, a gente a, geralmente as pessoas procuram um conhecimento maior na área do direito porém é muito importante a gente ter pessoas com experiência na gestão no, no legislativo, porque eles sabem como funciona a máquina toda e não vão é, criar problemas, né? porque tem leis que são criadas para criar problemas, e a gente espera que, que isso mude e eu desejo aí, Márcio, todo o sucesso do mundo nessa sua nova empreitada aí, como, como pré-candidato a, a, a deputado, é, gostaria de é, Parabenizá-lo pelo, pelo, pelo trabalho que tem feito Nesses 40 anos à frente do, 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 do Laboratório Burgo Que já o credenciam Para contribuir né, Para a sociedade Ainda mais Ainda é um jovem, né, ainda tem muita lenha para queimar,
2: lenha queimar
1: Mas o nosso tempo Infelizmente se esgotou Eu Queria agradecer mais uma vez Os nossos patrocinadores O Wagner Pães e Doce, do meu amigo Wagner e do Alexandre A barbearia Carvoeira também a Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, que acreditaram nesse projeto, a Inatec do meu amigo Leandro, que fica aqui na SC, na rodovia Paulino Búrigo, que leva o sobrenome Esse, o do parente. nosso convidado. É, é, é parente o, o é parente, o Paulino.
2: parente, irmão do famoso treinador Lauro Búrigo.
1: Show de bola, boa, então. Boa.
2: A... Foi deputado, tá? Foi, deputado foi deputado, isso é,
1: rodovia, rodovia deputado, deputado Paulino. Paulino Burigo. Burigo. Se Deixou... Deus quiser,
2: eu vou ganhar uma rodovia um dia que eu, que eu tiver lá no cemitério, lá vão dar o um nome da rodovia. Se Deus pra... quiser. O dia que tu for político, tu bota lá o vereador, a rua, deputado Márcio Púrico, pra mim, tá? Lembra do tempo... <risos> <risos> falando pro menino aqui, não, né? Mas eu eu só, deixa eu só me despedir também. O,
1: o, não, você, com certeza, é. sabe que o Marquinho é filho de político também, né? Ele é filho é. do... do, do que, que, o pai dele foi candidato a vice-prefeito aqui na Isara, né, o do, do, como é que é o primeiro nome? É, Valdelir Darote, isso.
2: E... É filho do Darote. Do, do Valdelir ah, é. O teu pai é gente boa, rapaz. É, ó, tem,
1: tem chance mesmo, hein, de ser. Você, você brincou,
2: mas é. tem chance mesmo, hein, Márcio? É, não, não, gente boa, gente boa.
1: Márcio, muito obrigado. Muito
2: obrigado mesmo. Olha só, eu queria é, aproveitar a oportunidade, Anderson, você, o Marquinho aqui, é. Foram os dois que ficaram aqui ao vivo, né? ouvindo as minhas asneiras, as minhas bobagens aqui. Mas, enfim, mas é, 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 eu queria terminar isso com um pensamento muito é, importante, uma reflexão sobre o, o, qual é o meu sentimento com relação aos passos que eu ainda quero dar na minha vida pública. Porque muitas pessoas me perguntam, mas por que, Márcio? Tu é um homem de sucesso, um homem com a vida resolvida, financeiramente resolvido. É, com filhos aí todos formados é, com, são filhos de destaque na sociedade é, a filha geriatra o filho é o CEO do laboratório tu vai te meter em política para quê exatamente porque a política ela é o despertar né? ela me despertou para os mais necessitados a, o sinal que tocou na minha vida é, foi o de que o poder público deve muito mas deve muito para essa gente que mora nas beiras de rio e mora nas áreas afastadas, áreas invadidas em todos os municípios desse país. Eu, eu, assim, me, me dói, né? Quando eu, eu lembro das andanças, principalmente nos tempos de frio e chuva pela cidade, e ver aquelas pessoas mal agasalhadas, dormindo embaixo de uma árvore, vai na beira de uma sanga do rio, aquelas casebres montados, sem energia, sem nada, né? É, não pode acender um fogo que é capaz de tocar fogo no barraco para aquecer o... o aquilo me dói, aquilo me, me fere. E eu acho que isso não é a atitude de um homem só. Não é um prefeito que resolve isso. Isso é uma atitude de governo, é uma atitude de uma tomada e não depende só do prefeito da cidade e nem só do governador. Nós temos que fazer uma cadeia do bem em direção à mudança, mas às mudanças estruturais. Mudanças que realmente vão provocar mudança naquelas famílias que dependem do poder público, naqueles lá que não conseguem. Meu pai era bêbado, eu tenho que ser bêbado, meu filho vai ser bêbado. A minha mãe era prostituta, era drogada e a, a filha vai ser igual. Tem que quebrar esse ciclo de pobreza. Nós é temos que quebrar isso. Só a educação faz isso. Só. Não é a esmola não é o dinheirinho da política, não é o carinho de, da, 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 do padre ou da freira. Isso não muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é a educação. Se aquele, aquele infeliz que mora lá no casebre consegue... E a gente vê né, atletas olímpicos aí de, de extrema pobreza né, que estão se tornando campeões mundiais. O que que, isso é o efeito... De usar bem o dinheiro público. É o efeito de pegar as pessoas, investir na fragilidade humana, colocar essas crianças na escola o dia inteiro, não perdê-las, não perdê-las para o tráfico de entorpecente, não perdê-las para o sexo, que é o caso das meninas com 12, 13 anos grávidas. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos que promover uma mudança estrutural. E isto só é feito na sala de aula, não tem outro lugar. Quando a criança vai chegar em casa e vai dizer pai, não joga a garrafa pela janela, porque o lixeiro tem que vir buscar essa garrafa e ele é pago para fazer isso. O senhor está jogando um negócio que, nós, que o prefeito tem que contratar mais gente para trabalhar. Não precisa ser assim. Essa, a, a, nós temos que ter na cabeça que quando um ajuda o outro, quando um ensina o outro, quando nós tivermos a, a palavra que se usa muito hoje é conexão. né Quando nós nos conectarmos nos mesmos propósitos, o mundo vai se tornar melhor para cada um de nós e principalmente para aqueles que mais precisam. Então, esse é o meu papel. Eu quero é, ser eleito, estar lá buscando e aprovando leis que beneficiem as pessoas que mais precisam. Aqueles que não precisam, não precisam nem de deputado, na verdade. né Quem precisa de deputado são aqueles que estão lá, 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 lá na linha de pobreza, lá na, na linha da necessidade. É aqueles que precisam dos políticos, e os políticos têm que ter vergonha na cara de olhar para eles, pensar neles e agir em direção a eles. Obrigado, um abraço, boa noite a todos e boa semana.
0: É
1: isso aí, com essa reflexão final aqui do nosso convidado Márcio Burgo, mais uma vez, muito obrigado, nos sentimos honrados hoje com a presença aqui do Márcio, que acima de tudo, é um grande gestor, lembrando você que nos acompanha, nós não temos bandeira política aqui no programa Gestores de Sucesso, nós convidamos as pessoas para falar de gestão e inevitavelmente a gente acaba falando de alguns assuntos, mas nós não defendemos aqui nenhum lado político, o intuito do programa é fomentar o empreendedorismo regional, mostrar os exemplos que deram certo, como o do Márcio e de outros gestores que já estiveram aqui e ah, o microfone está aberto aí para outros gestores, não importa o partido político, não importa a ah, que bandeira que, que levanta, é, pode entrar em contato com a Radi pode entrar em contato pelo Instagram aí do programa Gestores de Sucesso, é arroba programa Gestores de Sucesso, chama lá no direct, conversa ali com a nossa produção, a gente vai estar. Tá, vai ser um prazer abrir aqui. A, da oportunidade para quem quiser falar de gestão, sempre vai ter oportunidade nesse programa. Eu agradeço mais uma vez os nossos patrocinadores, você, nosso ouvinte que nos acompanhou até aqui. Até semana que vem, um abraço a todos.